0: Bueno, eh, bienvenido a todos a, a las charlas de 24H24L, por fin otra nueva charla. Tengo que reconocer que antes estaba pensado hacer una charla sobre distribuciones autonómicas, pero no, no, no ha funcionado, no he conseguido la gente suficiente y al final pues eh, propuse algo sobre eventos para Geneulino y tuve la suerte de que precisamente Juan Feble... Y David Marsal están en el grupo de 24H24L y ellos organizan. Estamos a la espera de otra persona, porque en esto de las charlas siempre he considerado que hubiera alguien de LATAM y había una mujer que iba a participar, pero no, no sé lo que ha pasado. No, no tengo ni idea. Así que bueno, yo en este caso iba a ser más moderador que otra cosa, pero bueno, como también organicé un evento de, de Linux, pues también, digamos, daré mi opinión para que así pues haya más, más variedad. Bueno, y antes de todo, pues lo que sí me gustaría que os presentase y dijereis también el evento que habéis estado organizado. Así que, por un lado, David, si pudiera presentarte, aunque creo que ya es conocido por todo.
1: Sí, por lo menos de quien te escucha a ti, soy un asiduo. Bueno, David Marzal, administrador de sistemas de Cartagena y yo organizar, organizar como tal, no, no he liderado ni ninguna organización pero he estado en un montón de organizaciones. O sea, ahora mismo estamos ya preparando el próximo Academia España. Ah, Juan Feble me adoptó y estuve el año pasado en el Flisol Tenerife. Este año... Ah, mira, sí que he organizado algo. Este año he organizado el Flisol en Valencia, junto con Geniulinus Valencia. He estado de voluntario en El Libre y, y no sigo. Creo que es suficiente.
2: Le paso a Juan. Bueno, pues no, yo he estado en, en FliSol Tenerife, en FliSol Tenerife, acompañado siempre con la oficina software libre de, de la Universidad de La Laguna, eh, que gracias a ella yo conocí Genio Linux y, y bueno, casi siempre que intentamos hacer algo, pues intentamos hacerlo juntos. Y yo creo que ahí en ese sentido pues fue es de lo último que hemos hecho, hemos hecho en el 2022, en el 2021 que fue online y en 2019 también en ese sentido que estuvimos ahí. Bueno, y después, eh, como bueno, sí. y después si, si me permite José, sí, sí, sí. que fue un proyecto muy <ríe> bonito y, y tuvo muchísimo movimiento la verdad, a día de hoy está cerrado, pero también ahí movimos muchas cosas, al ser también en streaming digamos, pues ahí eh, la primera edición fue apoteósica, la segunda y la tercera fue buena pero después ya fue decayendo y, y a día de hoy está cerrado, pero muy bonita experiencia y conocí ahí también a muchísima, muchísima gente.
1: Parte 24 bueno, 24H24L yo... es un poco sucesor espiritual. un eh, sí. tomar de 24 horas en audio?
0: Sí, sí, fue fue la idea la saqué de ahí realmente. Así que tampoco fue, fue original, así que lo que pasa es que sí,
2: que fue, 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 fue ¿Se te oye entrecortado ahora, José?
1: Creo que te ha preguntado si fue en directo el primero o algo así. ¿Pero me escuchas bien? Ahora sí. A rato.
0: Sí.
2: A rato sí se va. Eh, ¿Que si fue en directo?
0: Sí, fue en directo, ¿no? Y sí, sí, todos
2: eh. fueron en directo y después, eh, bueno, se pasaron a formato podcast
0: con un feed. Eh, y en formato libre. Vale, vale. Bueno, pues la primera pregunta que os quería hacer es ¿por qué existen o para qué? es Mejor, bueno, voy a reformularla. Eh, por, ¿Para qué y por qué existen los eventos
1: de Geneulino? Por ejemplo, David. Total, <risa> no nada. Yo creo que cada evento y cada organización tendrá sus motivos, ¿no? Yo te puedo decir el, los principales que yo le veo. Por un lado, tienes los eventos divulgativos, en los que o das a conocer a gente que no está en el mundo las posibilidades que hay en el software libre, o para la gente que está dentro del software libre, le vas enseñando cosas, porque como el software libre es prácticamente infinito, siempre puedes estar descubriendo proyectos, aplicaciones y comunidades nuevas. Y luego tienes, pues, eventos que son más divulgativos de solo el proyecto o eventos que son centrados en algo en concreto, en plan, pues, Academy. Pues, Academy intenta que sea algo relacionado con KDE. Es libre, pues, es libre de todo, de todo el ecosistema de software libre. Los freesol se intenta que sea iniciación y que a ser posible, sea una fiesta de instalación y le, le ponga lino a la gente que venga nueva. Yo creo que hay un montón de motivos. Sí, ¿Y yo, en tu caso? Pues, para...
2: para mí, dime, dime, es, sobre todo, el, el generar comunidad, ¿no? Todo evento pues lo que intenta es eh, vernos las caras de alguna u otra forma, ¿no? A veces presencial. Hemos estado sufriendo con una pandemia que ahora parece que que no ha ocurrido nada, ¿no? La sensación ahora, tú sales a la calle y hay muchos eventos por ahí que espero que tengan, bueno, gran repercusión y funcionen genial, porque la gente está con ganas. Y lo que echamos en falta yo creo que es vernos las caras, eh, compartir y, y hacer un poco de comunidad, ¿no? Partiendo de esa base, pues hay eventos más generalistas, yo creo, que asumen después muchas pequeñas comunidades dentro, y hay eventos muy específicos de una comunidad que intentan yo creo que compartir un ratito, porque al final eh, hay muchas formas a día de hoy. E, e insisto, en la pandemia vimos la, la posibilidad de, de, de no, hacer, no tener que ser presenciales, pero sí compartir. Y lo que se echan falta muchas veces es eso, ¿no? A veces es retomar fuerzas, a veces es visibilizar... A veces, eh, eh, bueno, conocer a otra gente para desarrollar también otros posibles proyectos que puede haber por ahí. Eh, pero sin duda es lo más importante y lo más bonito del software libre, que, que creo que es la comunidad. Entonces, eh, por eso la importancia. Muchas veces decimos ya, no sé si han oído a Yoyo últimamente, que de qué hablar de Linux, porque va tan bien que tampoco hay mucho que, que hablar de Linux. Bueno, yo creo que... Eh, todos los eventos, ya sean presenciales o no, lo que intentan es eh, compartir, hacer un poquito de piña para entre todos también, o generar cosas nuevas, o darle, eh, seguir fuerza, no sentirse solos también, porque es que si no, cada uno se ve como un francotirador aquí que intenta responder desde lo mejor que sabe uno su proyecto, ¿no? Pues yo creo que los eventos sirven para eso.
0: Voy a más contigo, Juan. Y entonces, por lo que habéis comentado los dos de, de los eventos, vamos a ponernos en un mundo ideal. ¿Crees que en algún momento, Juan, no harían falta los eventos para Geneulino? Porque hay una cosa que, sí si me da cuenta, es que hay muchísimos más eventos eh, para Geneulino y sobre todo muchos organizados por la comunidad, que eventos de Windows o de Mac. Entonces, ¿Tú crees que eh, realmente en algún momento se igualarán, digamos, los eventos? O sea, que tampoco hagan falta tantos eventos de, de GNU o directamente da igual, son un sistema operativo diferente. Pero lo que digo es que hay una gran de un tipo humano. Se te oye otra vez mal, o por lo menos se lo sé
2: comentar.
0: Voy a pasar de después y lo vamos a hacer todo por fin
2: Ahora, cuando terminas de hablar, parece que... que no, no sé si tú lo oyes, David. Hay un problema ahí.
1: Yo le El principio de la pregunta se lo he escuchado. Ya al final se la perdió. Pero, pero ahora, se, ahora se te escucha pues, bien. Es que me sale...
0: El estado de emisión en YouTube, en el directo, me sale mala. Y no sé por qué. Porque tengo conexión a internet de sobra. Eh, entonces, tampoco para... Creo que solo hay una, una persona escuchando el viendo el directo bueno, que seré yo seguramente, seré yo seguro y lo en Fediverse hay más gente, eh, David Sí, cinco personas Vale, pues lo voy a cortar y lo omitimos por Fediverse y después lo subo porque es un poco absurdo
1: Ha mirado tu CPU, a ver si está un poco ahí La CPU
0: está al 30 no, está según el OBS está a 37
1: sí, Fíjate que sí. ahora se
0: te escucha perfecto
1: eh, es, que, eh, claro. es a rato.
0: Mm. pero ya es que, es que me ha salido un mensaje que me ha puesto que que estado de emisión que la conexión mala, cosa absurda porque tengo un giga de internet, imposible que, que sea mala pero bueno, quito mm. lo BS, eh, no sé lo que pasará ya está, bueno repito la pregunta, lo que quería comentar es que eh, me he dado cuenta que en otros sistemas operativos como Mac y, y Windows, no hay tantos eventos, sobre todo evidentemente eventos relacionados con la comunidad, sí es verdad que Microsoft tiene su evento, Apple tiene su evento, pero eventos de comunidad y eso no significa que no haya comunidad. En todos los sistemas operativos hay comunidad. Mm, hay bastantes menos o si sí lo hay. hay. No sé, yo no sé si hay, pero comparados con Linux, que hay bastante evento de la comunidad, eh, es bastante la diferencia. De antes. Entonces, la pregunta que te quería hacer, Juan, es realmente en algún momento, ¿No harán falta estos tipos de eventos para Geneulino?
2: Yo creo que igual la filosofía nuestra es un poquito diferente, ¿no? Donde la comunidad tiene muchísimo peso. Eh, ojo que Mac, eh, yo no sé a quién estaba oyendo, que hace tiempo la, 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 los eventos de Mac, de comunidades de Mac, eh, antes de que fuera, un, bueno, antes de de hace siete o ocho años que Mac ha, ha disparado ¿no? en ventas y ya ha sido más al usuario de a pie, digamos. Eh, había muchas reuniones, ¿eh? ¿eh? Ahora no me sale el podcaster famoso, este murciano, David, eh, que no. es de Mac. Es Emilcar. Emilcar, Emilcar. Y hablaba mucho de las reuniones que tenían, una reunión al mes, y hablaban de... Eh, y después supongo que eso, cuando ha sido más del, del mundo y la comunidad no era tan importante para conocer Mac, pues se fue un poco diluyendo. Pero claro, es que Linux eh, la comunidad está en el centro de, del sistema operativo. Cuando se haga más conocida, igual va a... puede que igual algo sí, ¿no? Y hemos visto que de los 90 aquí, pues ha bajado en el tema de eventos. Pero yo creo que, que, que es una parte tan importante que no va a desaparecer como en otros sistemas. Igual un grupo de usuarios de Windows pues que no tienen poder de decisión o que entienden lo que me digo, ¿no? O que, o que no podemos plantear muchas cosas como en Genio Linux, pues igual más complicado en Mac, pero en Genio Linux tiene más sentido, ¿no? Ahora no sale una cosa, o mira, con el tema de Audacity y la polémica de siempre, imagínate que ahora... Nos ponemos de acuerdo mucho podcaster con desarrolladores y desarrolladoras para que, que hacer un audacity que nosotros creemos que tiene que ser más libre y más abierto y tal. Entonces ya vamos a crear y antes o después vamos a querer vernos. No sé si, si a nivel ya de festín, fiesta, o, o, pero bueno, queremos también compartir eh, de tú a tú algunas cosas que sabemos que de otra forma... Eh, se puede trabajar, pero oye, te da ese puntito, ¿no? Yo salgo de los eventos presenciales y salgo súper ilusionado, ¿no? Con el tanque lleno de fuel para, para seguir eh, manos a la obra. Yo creo que eso lo tenemos más fácil en genuino Es verdad que cada vez eh, nota menos, pero que desfallezca hasta el final como en otros sistemas operativos. Pero que no, igual como soy tan amante de Linux, pues igual es más un deseo que, que lo que pueda suceder. Pero yo lo entiendo así, la verdad. No sé, David, si tú <ríe> ¿cómo,
1: cómo piensas. Sí, yo voy en, en la misma línea. Primero que cuando... Pues yo creo que no tiene nada que ver la comunidad de gente de Windows con la de Linux. Y ya tiene que crecer mucho Linux para llegar a un 95% de, de mercado en el escritorio, o sea que tenemos tiempo. Pero es que por, por espíritu, uh, el que está en el mundo del software libre le gusta compartir y le gusta uh, contarle a alguien lo que ha hecho, dárselo a los demás para que puedan usarlo. Ese espíritu... Uh, es muy difícil que se vaya. Mientras que haya proyectos de software libre, habrá algún evento. Si no es de una aplicación en concreto, será de un tipo de aplicaciones. Cuando eres un nicho, cuando eres poco, te gusta juntarte. Y cuando tienes un proyecto de algo que te apasiona, también te gusta juntarte. O sea que, por un lado o por otro, yo sé que siempre van a haber eventos de GNU Linux. Yo espero que cada vez haya más.
2: Papá largo, entonces. Sí, sí, porque. ¿Sí?
1: Pero una <risa> una no cosa por
0: ciento pues
1: no. Vamos a tener <risa> rato.
0: no pero pero una cosa sí sí es verdad que no es que no haya eventos en los otros sistemas operativos es que esos eventos por lo menos los que yo conozco están muy enfocados a empresas y ahora eh, qué pasaría porque esto es una cosa que yo, es verdad que la cuota de mercado, como dice David, no va a llegar al 95 ni al 80, ni al 70. Pero sí es verdad eh, que cada vez eh, va a haber más empresas que van a apoyar o a aportar de diferentes formas, ya sea sus productos los van a migrar. De hecho, la última Microsoft, que quién le diría que hace 10 años o 15 años Microsoft iba a sacar productos para Linux. Pero claro, tenemos que pensar que Linux, aparte de la filosofía, sigue siendo un mercado. O sea genera mucho dinero, sobre todo en la parte empresarial. Y, y vosotros pensáis a lo mejor que llegará un momento en que estos eventos se van a trasladar y va a haber menos de comunidad y más de empresas, porque eventos de empresas en Linux, con los dedos contados, creo que hay. No hay el, el Lino Summit, creo que se llamaba uno, el Open Expo, pero el Open Expo yo no sé si está enfocado a la empresa o, o a comunidades, porque es verdad que va a haber... Evidentemente, conforme Linux va consiguiendo, que yo sí, es verdad, creo que va a haber más cuota de mercado de Linux, contra más cuota de mercado, más empresas se van a involucrar. ¿Creéis que en algún momento, que no vendría mal para los eventos de comunidad, que tengan un patrocinio o que tengan detrás de empresas? Tal que no, ¿Pero creéis que va a haber una migración como está pasando en otros sistemas operativos, que básicamente en Windows y en, y en Mac eh, son eventos más empresariales?
2: Yo, yo diría, porque yo estoy muy a favor de, de que haya una sinergia entre empresas y comunidades, creo que es bueno. Hay que saber qué tipo de relaciones para que eh, no se ponga en entredicho la filosofía del software libre, ¿no? Eh, fijémonos que ya pasó algo parecido y salió lo, eh, el, el open source, ¿no? Para intentar, ¿sabes? Tirar más hacia la empresa y que la empresa... Eh, viera más interesante ¿no? lo que es el código abierto, ¿no? digamos. Eh, ¿Cómo hacer eso para que tanto las comunidades como las empresas salgan ganando y estén equilibradas? Que nadie quiera sacar mayor provecho, ni de las comunidades, de las empresas, porque si no, las empresas no quieren entrar y no quieren invertir. Eso es un hecho, ¿no? Si, si las empresas ven que el software libre es Digámoslo así, ¿no? como se nos ha vendido Muchas veces que es software gratuito Y ya está, y no voy a sacar ninguna rentabilidad Ninguna empresa va a querer entrar Que yo creo que fue Uno de los motivos porque el open source Ha salido para intentar por lo menos mm, Dar un Algo más interesante ¿eh? A las empresas, lo cual yo No estoy de acuerdo ¿eh? Ojo. Eh, Si en eventos Se meten empresas, el evento Gana porque ganar porque tener a alguien que, que te respalde eh, sin que corsete? porque si no, entonces la, termina el evento de la empresa y la empresa, cuando no invierta, pues se va al evento al garete. Entonces, tiene que haber ese equilibrio, que yo creo que, que funciona muy bien. Tenemos soluciones en, en distribuciones geniolinos que todos conocemos, donde las empresas eh, están ahí y funcionan bien. ¿no? La relación que te, tiene, por ejemplo, Debian con, Comunidad con Ubuntu. ¿Eh? aunque haya gente que no le gusta, pero Ubuntu invierte en muchas cosas de Debian y Debian invierte en muchas cosas de, bueno, evidentemente, ¿no? Entonces, si mientras eso esté equilibrado, la relación que tenga Debian, la comunidad de Debian, con Ubuntu, que es una empresa, aunque hay una comunidad de usuarios detrás y, y tenemos las Ubuntu.com que funciona muy bien por las comunidades que hay, ¿eh? Si hay un, un equilibrio ahí, seguiremos en, en una relación óptima. Estoy pensando en, en un problema que ha aparecido en España con otro país, que no quiero hablar de eso, pero es algo parecido, ¿no? No quiero meterme en política que es algo aquí escaldado. Pero mientras hay una relación donde los dos ganamos algo y no perdemos mucho, pues seguiremos así. El problema es cuando una empresa siente que el software libre, que eso podríamos hacer o también otro otra charla, cuando se siente que no, no funciona el software libre como rentabilidad, y entonces no se meten, ¿vale? ¿Hay ese equilibrio? Funcionará muy bien. Y los eventos, pues funcionan muy bien. Los eventos hasta a día de hoy, pues funcionan, eh, corrígeme de mí, porque detrás hay un ayuntamiento y tal, no sé qué es peor, si los políticos o, o, o el tema de, de depender de, de las empresas. Y después porque hay mucha gratuidad de comunidades, que es mucho tiempo detrás de, de mucha gente que da ese fin de semana largo, más todo lo que es organizar y todo eso. Mientras haya equilibrio entre los dos, perfecto. Desde que se descuelgue uno u otro, y digo uno u otro, ¿eh? porque yo estoy muy a favor, insisto, en que las empresas estén dentro de los eventos y dentro de, de los proyectos de software libre. Eh, mientras haya ese equilibrio, funcionará. Y tenemos muchos mmm, ejemplos
0: que funcionan muy bien en ese sentido. Bueno, eh, voy a preguntarle ahora a David, que está muy callado. Y uh -huh. a, mí, a mí realmente eh, me gusta preguntar, sobre todo me gusta conocer de las cosas, no las cosas que funcionan, Sino siempre me gusta hacer las preguntas negativas Las cosas que no funcionan Y así que con tu experiencia En diferentes eventos que has participado David, ¿qué es lo que falla en los eventos de Linux?
1: Uf, fallan muchas cosas Como en todo, pero por ejemplo Siempre falta mano de obra O sea eh, Pero mano de David, obra,
0: David, ¿no crees que precisamente Es lo que sobra en, la, en los eventos de Linux?
1: De eso nada yo Los eventos de Linux que conozco lo hacen cinco personas. Ah, ahora bueno, vale, te... vale, vale,
0: vale. Yo me refería más a participantes. Yo lo que me refería más a participantes. Que ahora, ahí realmente. Ahora, ahora, ahora llegaré, ahora llegaré. Ah, vale, vale, vale. ¿tiene?
1: Casi siempre son los que tiran de, del carro. Son cinco. Incluso sea una asociación como genulino Valencia, Galpón, suelen ser tres o cuatro. Academy... Y aparte suelen ser las mismas. A veces hay uno que viene nuevo, ayuda, no sé qué, pero... Hay, hay pocas, no son 20, no son ahí. Luego, no tiene uh, diseñadores gráficos, gente de otras disciplinas. Cuesta mucho encontrar a alguien. De hecho, a mí me pasó hasta hace poco de que en una oferta de trabajo de un grupo de software libre, nadie, nadie contestó, nadie quiso hacer nada en diseño gráfico. O sea, que eso está chunguísimo. Pero una pregunta, Luego,
0: David, porque, porque lo diseño gráfico yo también lo viví con 24H. ¿Esa oferta era pagada?
1: Se pagaba sí. por... Vale. Esa oferta la más. puse yo y puse expresamente, ¿alguien quiere dar presupuesto? Pues hay un grupo de GNU
0: de, de diseñadores gráficos entero
1: Con 300,
0: 400. A mí tampoco, a mí ninguno tampoco cuando 24H pedí ayuda y cero.
1: Cero, cero presupuestos presentados Pero después también te digo, la mano de obra. El, ¿Qué te voy a decir? Que se me ha ido con esto del este. Uh, bueno, te paso a lo siguiente, que es, yo cuando escucho a Juan, que me da una alegría enorme, de hecho lo escucho esta tarde, que dice que tiene como 2000, 2.000 escuchas por podcast, ¿no? Y eso a mí me llena el corazón de decir 2.000 personas interesadas en el software libre. Luego, cuando vas a un evento del software libre, como mucho en online, mezcla todo 300 personas. No conozco ningún evento en España que haya superado 300. Digo, ¿dónde está toda esa gente? Digo, esa gente le echa de menos. Que a mí, la verdad, en el último... Por fin, después de la pandemia, pude ir al Flisol Valencia. Y fuimos 30 y la verdad es que no me daba para hablar con tanta gente. Pero salí encantado. Pero me encantaría que tuvieran... Que en el libre de... De en unas semanas... Que hubiera un poco más. Que, que tenga tirón. Porque... Sé que somos más, o sea, somos pocos en el mundo, pero en número somos más que, que 300. Yo ahí creo que, que falla un poco de, de que la gente al final animarse y, y pasar por ahí. Y luego nos falla, por supuesto, como somos pocos y la mayoría somos informáticos, somos algo en concreto que no es marketing, ni es publicista, ni es diseñador gráfico, la promoción la hacemos horrible. De modo horrible y siempre que falta un día, digo, madre mía, no lo he puesto ni aquí, ni aquí, ni aquí. Y claro, eso al final es una pescadilla que se muerde la cola. Yo, yo aquí te, te
0: tengo que aportar una cosa, David. Como, como yo hice un 24H, 24L de Lino, y después hice otro de programación, tengo un, una forma de comparación eh, muy grande. Y me di cuenta de una cosa, me di cuenta, la comunidad de Lino es una persona, una comunidad participativa, pero como de forma privada, digamos. Me explico. Cuando yo el 24H eh, organi organizé dos ediciones, el formato fue el mismo. Fueron 24 audios, tres personas, eh, un moderador y dos participantes. Y eran los mismos vídeos, eran 24. Digo, perdón, audio. Bueno, pues, eh, cuando hice el primero de Linux, yo generalmente, entre comillas, soy más conocido en la comunidad de Linux que una comunidad de programadores. Yo no soy programador y es verdad que por algún proyecto mío he entrevistado a programadores, pero no soy. Me costó muchísimo más conseguir a la gente que participara en el 24H, 24L de Linux, que de hecho, además vosotros sois el ejemplo, varios repitieron audio, ya sea de moderador o incluso de participante, que en el de programación, que me costó muy poco conseguir la gente. Y no calculo que el 50% de los que conseguí no los conocía. Porque es verdad que la mayoría de la gente del Linux eran gente que o las conocías como vosotros o por lo menos había hablado por, con ellos en Telegram. Y es verdad que los programadores, la comunidad de programadores son gente que están muy acostumbrada a hacer cosas de forma pública. O sea, hay oponencia o presentaciones. Es verdad que el, el ecosistema de, de eventos de programación es inmenso. Es inmenso Y ahí me di cuenta que eso es un fallo que le veo a la comunidad de, de Linux. Que sí es verdad que es participativa, pero en un modo eh, muy privado. O sea, en tu grupo de Linux, en tu foro. Eh, pero lo sacas a un ámbito más público. Le cuesta mucho a la, a la gente hablar. Le da como vergüenza. Y los programadores al contrario. Los programadores están acostumbrados. De hecho, en la gran mayoría que participaron en 24H, 24L, no era solo la primera vez que participara en un evento. Yo diría casi el 95, por no decir el 99%, todos habían presentado, o habían estado en otro evento, o habían hecho presentaciones. Cuando hice el de inovia había gente que era la primera vez que hablaba en, en público. Digamos, bueno, en público, tampoco es que fueran públicos, porque eran grabados. Pero es la primera vez que incluso grababan un podcast. o Entonces, eso es la gran diferencia que veo entre las comunidades. Y no es por tamaño, porque es verdad que la comunidad de programadores es muy grande, pero la de Linux
1: también es muy grande. Y es verdad que después se nota... Somos tímidos. Los la, la era el estereotipo, solemos un poco tímidos. No no solo porque... en concreto, pero en general.
0: No, pero porque están acostumbrados a foros, a eh, grupos privados, a, o sea, al final a ámbitos muy cerrados. O sea, Después, lo que tú dices, al final, cuando tú te vas a eventos presenciales, te encuentras siempre los mismos. Al final siempre te encuentras lo mismo. Son gente, es lo como dicen, más tímida, más más corta y, y es curioso que, que esa es la gran diferencia que vi con los programadores. Gente que a mí no me conocían de nada y que contacté con ellos en Twitter y al momento aceptaron. Aceptaron de una persona que había hecho que iba a organizar un evento que no lo conocía de nada y de ah, pues mira, muy interesante, me interesa, participo. Y al momento es que conseguí toda esa gente, en el, es que eso me sorprendió. Eh, para Linux tardé a lo mejor un mes en conseguir todo y de hecho hubo audio que, que fueron una persona nada más porque la otra persona se cayó y no conseguí un sustituto. En lo de programación, todos los audios fueron dos personas, todos creo que no repitió ninguno o sea, que eran todos diferentes algún moderador sí participó después en un, en un audio y, o sea, que conseguí más gente y lo organicé, o sea, todos los ponentes los lo conseguí en menos de un mes o sea, que a mí me sorprendió que fuera, entre comillas, tan fácil y eso creo que las comunidades de Linux deben cambiar Debe, no sé si, no creo que cambie la verdad, te voy a ser sincero pero debería cambiar, deberían ser eh, abrirse un poco porque también es verdad que si queremos que la cuota de mercado aumente y que tengamos, entre comillas, más poder, porque contra más cuota de mercado, más casonarán, ya temas de driver, temas de hardware, eh, hay que difundir más eh, Geneulino y a gente que no sean los lo de siempre. Es como yo una vez dije que difundir Linux en Mastodon no es el objetivo. Es difundir Linux en. Sitios donde no sea, donde no estén los linuceros. Porque si no, porque convencer a un linucero es absurdo. Yo lo quiero convencer para que utilice linux una persona que no sabe de linux. Y eso no están en esos foros. Entonces eso también es una cosa que somos muy, no sé si la palabra está bien dicho, muy endogámicos. Eso, por cierto, eso pasa mucho en el podcasting. En el podcasting pasa lo mismo. En el podcasting yo me lo como, yo
1: me lo quiso. Dime, David, ¿qué querías decir? Ah... Uh. Una cosa que yo creo que lo mismo nos ayuda... A ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. De hecho, tengo algunas opiniones impopulares sobre lo de predicar y todas esas cosas. Pero algo que creo que nos va a ayudar, porque es muy difícil uh, llegar a gente nueva. O sea, podemos estar de acuerdo en que hay que llegar a gente nueva, pero ¿cómo llega Poniendo carteles en las universidades, moviéndote por ciclos de formación profesional, por la calle... O sea, el cómo hacerlo es lo complicado, ¿no? Pero yo creo que tenemos algo que seguramente sea también impopular en algunos nichos dentro del nicho de Linux, que es que yo creo que la Steam Deck, cuando se popularice, porque ahora se vende la cuenta gota, cuando dentro de un año o dos haya no sé cuántas miles de personas con una Steam Deck, yo creo que esa gente va a ser proclive a sumarse a un evento en el que se hable de la Steam Deck y Linux en general. Porque va a ser algo que ellos tienen, que ya están familiarizados, que aparte está muy chulo, que les gusta... ...y les picará la curiosidad... ...yo creo que por ahí podemos... ...y es una manera de que una empresa... ...nos está haciendo un favor... Claro que, que el caballo de ...aparte ver, que, el no. evento, perdona, eh,
0: Juan, eh, que el evento... ...perdona Juan... ...que el evento... ...yo cuando hice 24H24L lo dije claramente... ...aunque después no fue por donde fue el evento... ...pero el evento era para gente... ...que no sabía de lino... ...o que, o que quería probarlo... ...o que lo conocía pero le daba miedo... No quería que fuera un evento para linusero, Evidentemente, la mayoría de los espectadores, la mayoría de gente que escuchó fueron inuseros, pero no era mi intención. No, no era, por lo menos la intención era para aquella gente, pero claro, ¿dónde está esa gente? ¿Ese es el problema. ¿Dónde está? Entonces, eso es el primer enfoque que tienen que hacer los, los eventos. Salir un poco de su zona de confort, de universidades, de, de no sé, grupos de usuarios y, y salir un poco fuera. O sea... Yo, por ejemplo, cuando he estado dando formación y cuando ha sido formación más o menos técnica de programación, una de las cosas que hacía era instalar Linux en todos los equipos. Porque a la persona que le estaba enseñando programación le daba igual eh, aprender programación con Windows que con Linux. Pues bueno, pues aprovecho y le, le puse Linux. Y algunos de ellos sé que después siguieron utilizándolo. Y eran un, la mayoría no sabían lo que... Bueno, sabían la palabra Linux, pero no lo utilizaban. Entonces, yo creo que eventos, tiene que haber eventos para el usuario, pero tiene que haber eventos para los no usuarios. ¿Que cómo se haga? No tengo ni idea. Porque yo lo intenté y no me salió. directamente Sigue, Juan.
2: Sí, yo creo que lo que estamos poniendo encima de la mesa es lo que ocurre. Al ser poco, no estar especializado, el, el marketing y comunicación es que ya es mm, básico. Digamos que, es que si, 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 si no, hay muchas cosas que no... <risas> no deberían salir, ¿no? Yo estoy ahora en un colegio que dices tú que, bueno, que, que podría tener otro formato y el marketing y comunicación es algo mm, estructural ya, ¿eh? O sea, si tú no sabes... Entiéndame lo que voy a decir. Si tú no sabes venderte y no sabes mostrarte a los demás y no sabes tener detrás una imagen, un, una filosofía, un sabes todo eso que, que necesita... Yo sé que esto suena muy raro, ¿no? Que necesito una marca, pero que es así. <risa> eh, pues la gente pues no, no lo ve llamativo. Eh, y encima si somos pocos y nos tenemos que poner, eh, pues uno aguanta el andamio mientras otro pone otro a la vez con la otra mano, pues claro, hay cosas que, que cuestan más, más salir. Steam Deck, que estamos hablando hace poco, es un ejemplo de cómo eh, el diseño ha sido muy cuidado, cómo se ha vendido mucho antes, ha sido muy cuidado. Eh, KDE ha estado detrás muchísimo tiempo para perfilar algo y para que eh, Steam, la empresa Steam, vea que esto funciona y funciona muy bien. Hace poco vi un vídeo de cómo se le puede poner... Eh, un retroarch súper perfilado, súper bonito, no el retroarch que tenemos la mayoría en nuestras distribuciones, que cuesta masticarlo para empezar y uno, uno se pierde y bueno, yo, yo no soy muy aventajado, pero bueno, más o menos eh, sé por dónde van lo, los tiros, ¿no? Y me cuesta, ¿no? ¿Cómo lo han todo bonito, cómo se descarga todo? Es una pasada, ¿no? Este Deck, yo creo que estoy de acuerdo que va a ser un impulso a que la gente conozca linux y hay mucha gente de gaming que, que ponía el pero siempre con geniolino y ahora pues bueno, pues le va a costar mucho ponerlo. Y eso va sumando. Creo que tenemos que meternos muy, muy eh, en el sentido de marketing y de comunicación. Creo que, como dices tú, José, tenemos que enfangarnos ir a yo estoy muy de acuerdo con, con lo que son eh, los servicios libres y todo esto, pero yo estoy en Twitter, dale que te pego, y ahí está, y tengo una copia para, para en Mastodon, para el que quiera seguirlo de una forma libre, pues ahí me tiene y no hay problema, todo lo que pongo en, en Twitter lo pongo en, en Mastodon, sin problema, pero es así. ¿Eh? y yo eh, tengo un feed libre pero yo estoy en Apple Podcast porque sé que mucha gente me va a escuchar por ahí bueno, pues esto es así cómo conseguimos de que los eventos sean más llamativos donde la gente diga oye pues esto es interesante tenemos que darle una vuelta y como creo que hemos hecho en muchas ocasiones hemos tenido que llamar a puertas de gente que igual con no no tiene que ver nada pero son eh, tema de diseño, tema de marketing, gente que sepa, yo qué sé, igual eh, poner bonito una página web para, oye, que la gente cuando lo vea diga, le llame la atención. Además del caramelo, que es muy importante, que te, o sea de buen sabor, eh, eh, donde esté envuelto esa envoltura también la tenemos que cuidar mucho. Por ahora somos pocos, igual no nos da tiempo, porque ganas sí tenemos, de demostrar eso pues, pues como es, que tiene mu muchas cosas muy bonitas. Pero nos cuesta, yo creo que por muchos motivos, ¿eh? además de que eh, lo hacemos de una manera muy altruista y entonces, claro, todo lo que sea mucho, mucho más, pues por temas de, de coste económico o por temas de, 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 de tiempo, es más complicado pero tenemos que seguir dándole vueltas en este sentido. Y yo creo que hoy estamos intentando perfilar también para ver si movemos a la gente para que, que haya este movimiento. No podemos hacer lo mismo de lo mismo, pues entonces cansamos a la gente. Se cansa hasta la gente que siempre ha venido. Entonces, mmm, pensemos un poco.
1: Dime, David. Yo os oh, oh, voy a decir las cosas que a mí se me ocurren que se podrían hacer, pero nunca he tenido tiempo para hacerlas, por eso que dice Juan de que somos pocos estamos haciendo otras cosas, no somos especialistas, pero hay algunas cosas que sin saber marketing, yo creo que son de cajón, pero nunca hemos tenido tiempo de hacer, que en un evento, si tú quieres ir a gente que no sea de Linux, pues tienes que enviar una nota de prensa a periódicos locales o periódicos nacionales si hace falta alguno te lo publicará luego hay páginas de eventos de esta, que cualquiera puede enviar y te dicen que hay un, un concurso de carnaval o que hay un festival de música, ahí también se puede enviar información asociaciones de vecinos grupos de asociaciones juveniles a todos esos sitios se le puede enviar información, o sea, hay un tejido municipal y comunitario en, en la que se puede mandar información para hacerlo ahora te tienes que hacer un listado de todo lo que hay en tu ciudad, tenerlo en un directorio, ir poco a poco enviando, saber cuál es la política de que puedes enviar ahí las cosas. Eso es un trabajo, un trabajo que suele hacer alguien de comunicación o un community manager que nosotros no tenemos. Y luego pues, tienes que publicarlo un mes antes para decir la fecha, tres semanas antes, ir diciendo quién va, ir generando así un poco. Al final, si no tienes especialistas, necesitas tiempo. Y es difícil. Dime, Juan.
2: Sí, sí, estaba pensando. Hace poco vi un vídeo, además que David seguro que lo conoce, que es eh, Repair Café. No lo conocía ese proyecto. Repair Café. Pues sí. un proyecto muy bonito en el que, eh, bueno, es, se mueve por, por, por locales de, de barrios que puedes estar, eh, están en toda Europa. Creo que nació en, en Holanda. Y es para reparar lo que tú quieras, ¿no? Dar potestad al usuario usuaria a que repare sus productos, que puede ser desde una silla hasta un ordenador. Y entonces yo estaba viendo, me llamó la atención porque me llama mucho la atención eso del tema de, de reciclaje y todo esto. Y cuando lo estaba viendo y estaba alguien como reparando un ordenador, digo, es que ahí tenemos que estar nosotros para decirle que además vamos a reparar su sistema operativo, le vamos a quitar la ventana, le vamos a poner un ñu y un pingüino. ¿Sabes? Y yo lo desconocía. Es que tenemos que ir a sitios donde en principio tampoco casi mucho, ¿eh? asociaciones de vecinos, pues igual tú, yo me tengo que pasar por mi asociación de vecinos que cada vez que, que saco a las perritas me paso por ahí y preguntarle si tienen algo de informática y tal, y empezar por ahí. Y cuando hagamos eventos, para mí es muy importante que también hacemos mucha endogamia, lo digo yo, al final hasta la misma organización tiene que dar eh, charlas, ¿no? Nos pasa muchas veces, ¿no? José, tú has estado también de moderador y tal, ¿no? Tenemos que buscar a gente de fuera que esa gente mueve a otra gente, porque si no, somos, somos la, la cola que es el pez que se muere de la cola. Y estamos ahí lo mismo, lo mismo. A, a nosotros nos ha pasado alguna vez de decir, oye, es que la gente que ha venido, la gente que ha venido por los, las cuatro o cinco personas que no eran de la organización. O en principio, Geniulinus no, no lo tenían tan metido como. Hay muchas cositas que podemos ir ya teniendo en cuenta, pero fundamental, fundamental marketing y comunicación el tiempo, David y tú más que lo tenemos muy justo, muy justo eh, nos ha costado reunirnos hoy eh? nos ha costado y para, para hacer una cosa que nos gusta y nos encanta y nos ha costado cada vez tenemos que luchar más contra, contra muchas cosas, no quiero caer en el cuñadismo típico que siempre se oye pero es que eh, detrás de estos eventos tenemos contraofertas como mm, me quedo en casa y me enchufo Netflix y estoy Netflix como cualquier otra cosa, ¿eh? Y estoy ajustito ahí o es que tengo que hacer esta otra cosa o, o aquella otra. Es que también tenemos una contraoferta que es complicada, ¿no? Y a mí me encantaría estar dentro de dos fines de semana en vivo disfrutando de Deslibre pero me ha sido imposible por motivos eh, de trabajo. Pero bueno, si no, también tendría que hilar otras cosas para que quede todo perfecto. Entonces, a lo que decimos es, tenemos que, eh, a la hora de organizar los eventos, no solo fijarnos en qué decir, sino cómo decirlo, cuándo decirlo y quién lo va a decir. Creo que es muy importante también tener esas cosas. A veces vamos muy, muy rápidos porque... Es tiempo personal. Es tiempo de, bueno, como ahora nos estamos reuniendo nosotros, de noches es en una horita y media, y corre porque la pareja me está esperando y tenemos que seguir haciendo más cosas. Y cuesta, cuesta las cosas. Pero creo que tenemos que darle un giro. Y, y siempre en positivo, ¿eh? Seguro que si eh, somos un, un poquito más audaces en ese sentido de mostrar las cosas seguro que, que va a llamar la atención
0: estoy seguro de eso Bueno, yo quería abrir otro melón, además un melón que yo abro mucho en mis podcasts y todo eso, y es, y ya lo digo, porque, aunque ya se sospechaba y es el motivo porque no voy a hacer 24H 24L, tercera edición y es la economía porque yo me planteé que para hacer lo que has dicho Juan, lo mismo de siempre, no lo hago. Yo reconozco que en la comunidad de Lino es, una, es muy fácil colaborar, es relativamente barato hacer eventos, hacer cosas, porque la gente participa. Yo los dos que organicé de programación me costaron 20 euros, no me costaron más, 20 o 30 euros. O sea, organizar esos dos eventos, pero es verdad que llega un momento en que te das cuenta eh, y Además, vosotros ya lo habéis dicho Marketing y también el diseño gráfico Son problemas en los eventos Y hace falta dinero Entonces, yo intenté conseguir dinero De hecho, bueno, intenté No me acuerdo cómo se llama Tú me lo tienes que decir, David El Patreon este que es libre Que te comenté Open, open Collective Open Collective Intenté, digamos, configurarlo Pero al final eso era un follón eh, También te, me empecé otros proyectos y es verdad que cuando yo organice, si organizo un 24H, 24L, va a ser con un aporte económico. Y ya puede ser aporte económico de empresa o aporte económico del usuario. Y es una cosa que también la comunidad de, de Linux tiene que aprender. Que está muy bien que se colabore, que está muy bien que sea altruista, pero si hay dinero, funciona todo mejor. Y el objetivo va a ser mejor. O sea, tú puedes organizar un evento, pero si ese evento lo organizas con más dinero, pues más va a abarcar. Pero claro, ¿de dónde sacar el dinero? Ese es el problema. Porque salvo que seas tenga una comunidad muy fiel, yo no sé si podría conseguir dinero de usuario para 24H, 24L. Tampoco sé si lo podría conseguir de... De, de empresas, no lo sé. Eso también, como vosotros lo decís, eso requiere mucho tiempo, requiere conocimientos que yo no tengo tampoco de, de, de marketing o de publicidad para saber vender. Pero eso es lo que quería decir. ¿Creéis realmente que el aporte económico es el siguiente paso que tiene que haber en los eventos de Geneulino? Lo fundamental, es que.
2: De alguna manera u otra, alguien hace un aporte económico. Igual no es tan eh, específico de qué te da a ti, pero si no, está el ayuntamiento que está cediéndote un espacio que tiene que haber, quien te abre el bedel <ríe> se le está pagando. Eh, lo, lo que tienes que hacer... Hay muchas cosas. Lo que pasa es que muchas de esas cosas se solventan con el tiempo, ¿no? Uno tiene dinero o tiene tiempo para hacer cosas, ¿sabes? Una o otra, ¿no? No tengo dinero, pues me busco la manera y doy mi tiempo para ver si lo consigo de forma gratuita. Pero,
0: Juan, el dinero compra, el dinero
2: compra tiempo. Sí, 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 por eso, que, que al final, eh, como dije al principio, que tendría que haber un equilibrio entre comunidades y y lo que es empresa, tiene que haber un equilibrio lo que es tiempo y lo que es eh, aporte económico. Porque si no, uno no puede estar todo el año eh, dando tiempo, tiempo, tiempo.
0: Porque al final, antes o después, te van a tirar de las orejas, seguramente. y eh, eh, Juan, una pregunta. Ahora que estás con... Perdona. ¿Cómo crees que está la aportación económica en la comunidad de Dino?
2: Ya sabes que ese software libre es software... igual a software gratuito, que no lo es, que no lo es. Eh, es de las cosas que peor eh, eh, ha pasado en el software libre, entender la gratuidad y con la gratuidad no tengo que aportar nada porque esto entiendo que es gratis, eh, me lo puedo descargar de cualquier sitio. No sé, tenemos, hemos tenido programas. Artur creo que pedía un euro para la descarga y la gente se lo baja por por, por otra por otro sitio para que no dar ese euro de... Un euro, que es un euro? No, no es nada. Un día puede estar muy limado, pero para, para utilizar un programa que, que le vas a sacar mucho rendimiento y que es tan específico como Ardor creo que no es nada. Y hay gente que, ay, pues de aquí no me lo bajo, voy a ver si lo encuentro en un repositorio, ¿sabes? Para que me salga gratis. Ese es el peor, uno de los peores problemas que tenemos en el software libre. Creer que todo es gratuito. Creer que el acceso libre me da eh, a que sea gratuito. A no tener que aportar yo nada. Vamos a dejar que no sea gratis como, como aporte económico. Si yo todo lo consigo libremente yo no tengo que dar nada porque lo consigo libremente. Y ese es un problema que eh, siempre hemos acarreado y, y a sí. veces eh, hasta en los eventos, pues, pues se nota, ¿no? Se nota. Al ser software libre, como que no... Oigo cantidad de eventos por ahí por la radio y tal, con dos... Entrada, 70 euros. y mi madre! Y lo llenarán, ¿eh? Y era sobre el humor y... Y la comunicación, creo que era. ¿Hay,
0: hay eventos de pago? ¿Es que ¿Hay que pagar entradas de Lino? No, sí, claro.
1: Ahora, internacionales. Ah, sí, vale. Sí, sí. Bueno, y Open Expo, creo que tiene alguna entrada gratuita, pero Open Expo es empresarial y suele ser de pago. Pero internacional, claro que hay de pago.
0: Es que no, de, de estoy muy mal de. De eventos de línea internacionales, no conozco ninguno. Ya, voy a aprovechar, David, te voy a hacer la, la última... ¿Cuánto tiempo llevamos, David? Que es que no, no controlo el tiempo, no sé cuánto.
1: A ver si la de F5, me lo dirá. 56 minutos que... desde que empezamos a, a divagar, no desde que empezamos el evento en sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces, os voy a hacer
0: una pregunta más. David, si tuvieras que organizar un evento y no tienes problemas económicos qué formato qué formato escogería claro. y cómo lo haría La Vegas. Pues necesitamos otra hora necesitamos otra hora para eso pero bueno te hago el resumen no, pero temática eh, temática ¿a quién lo enfocaría y qué formato vídeo eh, escrito audio cómo lo haría
1: a ver yo uh, lo haría híbrido seguro o sea yo una vez que lo de la pandemia está mejor y con seguridad, la parte presencial me parece importantísima. O sea, yo, aparte de porque personalmente tengo ganas de ver gente que le gusta lo mismo que yo, yo creo que es que une y hace piña y hace comunidad el verse. Uno cuando sale de ahí tiene muchísimo más recuerdos que cuando a un evento online. Con lo cual, la parte presencial fija, la parte online también, porque... Uno no puede olvidar que presencialmente es imposible que vaya toda la gente, o sea, ya no solo porque no tenga tiempo no le venga bien, o porque físicamente es imposible, porque esté en Asia, en Rusia o esté en América Latina. Con lo cual, la parte híbrida te da que el que está lejos puede verlo, el que está cerca puede ir, con lo cual ese sería el, el formato. Luego la temática... Pues a mí la verdad es que las temáticas de es Libre en concreto me gusta mucho. Porque es todo lo que cualquiera quiera comentar tiene cabida. O sea, no es una temática cerrada. Es, si tú quieres hacer un track de la Wikimedia, un track de la Wikimedia. Si quieres hacer un track de seguridad, un track de seguridad. Si quieres hacer un track de iniciación para gente novata lo puedes hacer, puedes montar talleres para instalarle ordenadores a la gente, puedes hacer de todo. Simplemente hace falta gente que quiera dar esas charlas y montar esos talleres. Con lo cual yo no le pondría cortapisas al evento, diría va a ser solo de instalación de equipos o de cómo securizar tu ordenador, porque ahí está somos un nicho muy pequeño para cerrarnos. Yo lo abriría y cualquier persona, cualquier voluntario que quiere hacer un taller de algo, si él dedica su tiempo a eso, yo creo que tiene cabida en un evento del libre. Y luego, si tengo dinero y tengo recursos, pues yo haría una imagen corporativa con un estilo, un diseño, que todo se siga. Tendría una persona haciendo copy, que es una persona que se dedica a redactar los textos, vendiéndolos bien y poderlo publicarlo en... En los sitios de Linux ya se te va a publicar. Eso no tiene complicación ninguna. O sea, todo el mundo sabemos sí, sí. que si tienes un evento de Linux, Juan, te abre la mano y te, te invita al podcast. En Mastodon va a salir publicado. Víctor HCK te hace un artículo. En cada blog va a salir. Yo, para empezar, le daría las gracias a esa gente. Y no me olvidaría y le daría una aportación. Porque otra cosa que pasa mucho es en tal que tengo dinero. Pues me voy afuera porque es donde tienen que verme, pero me olvido de los que han estado aquí toda la vida. O sea, Eso es que lo que te iba a decir, al... David. Eh, te he dicho
0: que tenía, no tenías problemas de dinero. Entonces, eh, la pregunta que te quería hacer también, ¿y ponentes de pago? O sea, que hubiera gente que libremente, voluntario, aportara talleres, lo que sea, pero con dinero no estaría también meter también ponentes de pago. O sea, gente que se currase de verdad la ponencia porque va a tener un dinero porque todos nos engañemos. O sea, por muy voluntario que sea, eh, si no tienes tampoco un incentivo económico, eh, no te va a salir lo mismo que si tienes el incentivo económico. No te interesaría meter ponentes de pago, no que fuera todo de pago, pero si no hubo
1: un track solamente de... de... Con, con dinero infinito me traigo a Linus Torvald, vamos, me traigo a, a cada... A cada máquina de, de una temática, por supuesto, si es por imaginar y el, <risa> el de la lechera. Claro, en cada track un, una sesión principal de alguien que sea top. El líder el development de Python, el no sé qué, de no sé cuánto. Y a ser posible diversificando. Pues que tenga gente LGTBI, mujeres de otras culturas. Claro, ahí con dinero todo lo que pueda.
0: ¿Y el formato, cómo te gustaría? Porque el libre es básicamente es vídeo, ¿no? Eh, no hay audio ni texto, ¿no?
1: No, el vídeo o sea, es una charla o un taller presencial que se puede emitir en directo o grabar. Mm. Yo lo haría así, porque yo creo que artículos y blogs hay y no creo que tengan mucho tirón, por lo cual... Te, te diría hacer eso que he dicho antes, de potenciar un poco los que ya existen, pero no haría algo en concreto para eso, porque yo creo que el que quiere hacer un artículo lo hace, y al final los que los quieren leer, lo leen, y podcast yo creo que es una de las cosas en las que estamos bastante bien, en, a mí no me da la vida para escuchar todos los podcasts que me gustaría de software Libre, o sea que no generaría más. Eventos presenciales sí que he hecho en falta. Sobre todo porque encima me pasa como a Juan, ahora hacen el libre y no puedo ir por conciliación. Veremos a ver si tenemos suerte y a la Academy E, ¿eh? que será por, por octubre, a ver si a ese puedo ir. Que también está difícil, porque va a ser jueves y viernes. Bueno, Juan, tu evento favorito con dinero
0: a Mansalva. Objetivo, temática...
2: A mí, a mí me gusta mucho, es más de desarrollo, ¿no? Pero me gusta mucho el concepto de, de las bootcamp. o sea, mm -hmm. quedarse muchas horas para conseguir algo con gente muy diferente y por equipos, a ver, yo creo que es súper interesante. Yo es que no pero, tengo pero, ni
0: idea. No se llaman bootcamp, yo sé que se llama, tiene otro nombre, que es juntarse un conjunto de personas, un ma maratón, ¿no? ¿Cómo se llama? Un maratón... Acatón o sea, Acatón es de cuando de, va a, un fin de a semana. programar, seguramente. Claro, un fin de semana en un sitio y echarle horas.
1: Eso hora. hicieron uno muy, muy chulo hace poco, que lo escuché entre Dev y Ops, otro podcast, sí. que se juntó una comunidad como si fuera una cabaña rural perdida en el bosque, y ahí se juntaron, pues no sé si 50 o 20 personas, pagando no sé si 300 euros por todos los días. Y aprendían a programar un poco, y, y la verdad es que estaba chulísimo.
2: A ver cómo, cómo se le puede dar un tinte de genio Linux a todo eso, de compartir y de, de estar mucho tiempo conviviendo. A mí me gusta mucho esa idea, sinceramente, porque yo creo que lo bueno de los eventos son las experiencias, y si son de largo periodo, pues se. Pues, eh, se pasa mejor y yo creo que tener una finalidad, crear equipos y tal, ir teniendo reuniones, a ver cómo... Eso me llama mucho la atención, la verdad. Cómo conjugarlo bien para que no sea... Eh, solo de programación, sino tal, seguro que hay fórmulas porque seguro que se puede hacer. ¿eh? Y que la gente disfrute y se vaya a casa pues, pensando, oye, ya ha conocido a esa persona y, y bueno, igual de esto cojo esto importante, pero me da para sacar un proyecto a, adelante. Con gente novel, con gente muy experimentada también, que puedes hacer que dinamice mejor todo eso. Yo creo que sería algo... Diferente, o por lo menos en Genio Linux, no sé si lo hemos utilizado alguna vez este formato y que llamaría la atención.
0: Busca, busca alguna casa por las islas que tú conozcas y nos vamos.
2: Mira, lo primero tendría que ser en, en Madrid. ¿Por qué en Madrid? Porque es más fácil para toda la gente ir. O sea, es que te, te juegas mucho ya eh, en, el, en los previos. ¿Eh? yo que he estado en, en temas de educación y también hay cosas eh, casi siempre elige Madrid por eso hay sitios más idílicos igual yo, yo, yo he estado también en Santiago de Compostela que es brutal pero claro en Madrid es facilita a mucha gente estar eh, yo creo que a veces se hacen quedadas también no que es más, más cortito quedadas de de pequeñas comunidades de podcasting y siempre las suelen hacer en Madrid. Quedan ahí están un fin de semana y, bueno, se organizan y están por ahí. Bueno, imagínate más en un sitio, no, no, no tanto de, de, de conocerse sin más, sino también elaborar algún tipo de, de actividad en la que puedas poner eh, tus conocimientos y puedas ayudar a algo. No, no sé de qué forma, ¿eh? Pero siempre eso me ha llamado mucho la atención.
0: Pues mira, lo que se me ha ocurrido ahora mismo, un evento que estaría curioso, sería eh, juntar eh, grupos de desarrollo de la distribución autonómica y juntarlos todos en Madrid, porque creo que sigue estando la de Galicia, creo que la de Valencia se sigue haciendo, creo que la de. Bueno, Andalucía creo que también se sigue. Y juntar responsables los pequeños equipos, juntarlos en Madrid, allí en la Sierra, y. Y que cada uno vaya desarrollando diferentes cosas de su distro. Y encima que se comuniquen
1: entre ellos, que se puedan coordinar. Porque... Eso lo han hecho hace poco, algo parecido. ¿eh? ¿Ah, sí? En Aragón o Zaragoza no estoy muy seguro, pero vamos hace menos de un mes se juntaron todas las distros autonómicas en un evento. Lo que pasa es que era privado. Yo me hubiera encantado que fuera en streaming. Pero tú veías el listado y había un montón de distribuciones que yo creo que será gente que desarrollaba esas, porque yo creo que hay algunas que ya no siguen en marcha, pero lo hicieron ya no sé si fueron una cabaña rural ya estuvieron, pero hicieron unas jornadas ellas Pues ya está ya próximo 24H, 24L que lo sepáis,
0: va a ser rural, va a ser edición rural Le
2: pedimos a yo ya que nos vaya haciendo espacio, que nos busque un sitio ¿sabes? <risa>
0: Sí, sí, vive, vive cerca nos lleva en tractor nos
2: lleva hasta allí pasamos por
1: la
0: olivera ¿eh? pero, pero en verano no ¿eh? en verano no en verano tiene que ser en invierno que aquí está haciendo un calor bueno pues si queréis comentar algo más yo lo voy a dejar ya tampoco quería no sé una hora llevaremos grabando aproximadamente eh, y tampoco quería porque ya también la hora que hay me imagino que vosotros tendréis también que hacer cosas y yo también me tengo, tampoco me puedo acostar muy tarde bueno, antes de todo, muchísimas gracias por participar de en, este, en esta nueva charla, ya la siguiente será para septiembre. Tengo que decir que estoy tardando mucho, porque me cuesta, es que cuesta bastante conseguir temas y, sobre todo, además aquí tenemos dos ejemplos de, de coordinar la fecha para que, de hecho, no ha costado un montón, bastante. Sí. Y de hecho, yo pensaba grabarlo un viernes como, perdón, es que tengo alergia y estoy, que estoy a punto de estornudar y no me sale. Y, y al final lo hemos conseguido un jueves, que no era el día que yo pensaba precisamente, pero es verdad que es muy complicado. Ya intentaré más adelante otra charla con otras temáticas y espero que ya sea para septiembre. Y ya por último, bueno, David Marsal... Eh, ¿Dónde te podemos localizar, como siempre? Aunque tú ya, esto ya te lo he preguntado un montón de veces.
1: Ah, simplifico. En Mastodon ya hay enlaces al resto de gente. O sea, al resto de... de, de... Como David está ¿no? ¿Cómo estás en Mastodon? ¿Cómo estoy en Mastodon? Como David Marsalce Ah, y en tu caso, Juan, ¿dónde te podemos sí. localizar?
2: Lo más sencillo es podcastlinux.com en la página y ahí está, bueno, toda la... De información de diferentes redes sociales y, y también tanto vídeo como audio. Eh, agradecerte José que, que nos hayas unido hoy aquí y yo creo que, que debemos seguir dando impulso. Yo creo que lo bueno de los eventos es que uno coge fuerza y para mí, por ejemplo, hoy, y yo creo que, que nos va a pasar a los tres nos iremos a la cama también con ese buen sabor de boca de compartir por lo menos este ratito yo creo que los eventos es algo más y agradecer a la organización que sería la manta a la cabeza y, y es muy complicado nosotros que hemos estado de alguna u otra manera en, en proyectos pequeños medianos no no pues los grandes eventos también fíjate tú eh, tiene eso y vuelvo a decir, equilibrio, ¿no?, entre organización y gente que vaya, entre empresas y comunidades y todo eso. A ver si, si bueno, si la gente, sobre todo que tenga ganas de, de compartir que creo que es lo importante, eh, eh, más en estas en estos cosas, y creo que, que genuino es que lo tenemos en el ADN, ¿no? La, la parte de, de compartir, la parte de evento, la parte de de los usuarios y las usuarias somos los más importantes, no es el código no es lo otro, entonces yo creo que, que tiene que tener
0: mucho sentido los eventos y vamos a seguir apostando por ello Bueno, pues ya por último recordar que este vídeo estará en Fediverse en la, en la cuenta de 24h24l también lo subiré en Youtube he tenido un problema muy, gror, muy gordo con el directo en Youtube que lo he tenido que cortar también lo subiré en Youtube y también subiré el archivo del vídeo al canal de 24h24l en Telegram, que es evento24h24l, recordad que también la cuenta de Twitter, que es 24h24l, y la de Mastodon, que creo recordar que también se llama 24h24l, ¿no David? Creo... Sí,
1: la de Twitter creo que tiene un 1. Al final, ah, ¿no? perdón, L1,
0: perdón, sí, sí. 24H, 24L, L1. Creo que ya Juan se quiere acostar porque lo está poniendo ya oscuro el vídeo. <risa> se va a difuminar en negro, va a desaparecer.
2: <risa> es que aquí también este calor y como ponga la bombilla arriba, voy a terminar escondido. Voy a aparecer un
0: bucino. <risa> bueno, ha sido un placer. Y bueno, pues ya nos veremos en el siguiente audio y a David, a Juan, pues seguramente lo, lo escucharemos, nos
1: veremos por Telegram, etc. Un saludo a todos. Venga, un saludo. Gracias a los del chat y a todos los que nos escuchen después. Hasta luego. Chao.